1: Tant qu'on se pas dans la contradiction On peut pas détruire une idée Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Quand il y a des gens qui disent Punch nazi Oui vous allez le frapper Il va faire quoi Une fois qu'il aura pris un pain Il va voter Europe Ecologie Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des
2: sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique Cette semaine, j'accueille un odieux connard Non, ne vous méprenez pas, c'est bien son nom L'odieux connard tient un blog qui attire chaque année des millions de visiteurs et sur lequel il a professionnalisé la mauvaise foi et le cynisme Je l'ai découvert il y a plusieurs années via ses spoilers de blockbuster et je n'ai plus jamais décroché, c'est le type qui me fait le plus rire sur internet on évoque son parcours complètement atypique. Avant de gagner sa vie comme auteur, Audio Connard a été prof d'histoire géo, patron, s'est engagé en politique. Bref, on a énormément de choses à dire. On parle de Game of Thrones, de Tarantino, de l'éducation, de la vie d'artiste et de l'écriture. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud, ça m'aide énormément et bonne écoute
1: Voilà, donc ce sera à table avec l'Odieu Connard. C'est hein, à table ça. avec l'Odieu Connard. Bonjour, voilà. audio Connard.
2: Bonjour. Merci de, de, de venir sur Nouvelle École. Euh, on, euh, rapidement, je te présente, mais euh, moi, j'ai découvert ton blog il y a euh, peut-être 5 ans quand même. Ça fait combien de temps que ça existe Ça
1: mmh. fait 8 euh, ans.
2: 8 ans, ouais. Donc moi, j'ai découvert j'ai découvert à l'époque où il y avait Prometheus, ce genre de choses. Je vois, et, effectivement. Et, euh, et en fait, c'est donc le, le blog de l'audio Connard, c'est un blog sur lequel tu... Tu fais preuve de cynisme sur un tout un tas de sujets, principalement le cinéma. Et où tu... Euh, en fait, la, moi j'ai connu ça à travers les, les articles dans lesquels tu vas spoiler les blockbusters et euh, tu nous spoiler le film en entier en mettant en évidence toutes les incohérences. Exactement. Ce qui a fait que rapidement j'ai arrêté d'aller voir des films au cinéma, puisque j'allais voir un film, je me suis dit, génial, Interstellar par exemple. Et ensuite j'allais lire ta chronique et je me dis, mais en fait je suis complètement con, il a rien qui se tient dans ce film. Et, et euh, j'ai commencé à,
1: à beaucoup partager ça. Et sur ton blog, c'est un blog qui a vachement bien marché. Il y, y a des millions de lecteurs dessus euh, Chaque année, on a 6 millions de personnes là au dernier au dernier recensement. Donc, c'est bien. Je ne me plains pas. Et tu as aussi euh, publié... Euh... Ah, on est... Donc, on est au bar, les allées du, euh,
2: du direct. Merci beaucoup. <rire> tu as aussi publié ouais. euh, deux livres. Tout à fait. Euh, Qu'il est bon d'être mauvais, le premier. Et le deuxième qui est... La, La vie, vie c'est bien, bien. Le, le cynisme, c'est mieux. mieux. Exactement. Exactement. Et euh, mais en fait, on va parler de plein de choses. On va parler d'Odieux, enfin dans le temps qu'on a un parti. On va parler d'Odieux connard On va parler de ton parcours et parce que tu as aussi été professeur d'histoire géographie. C'est vrai. Tu es un passionné de Première Guerre mondiale et d'histoire sur lequel tu as aussi travaillé. Exactement. Mais je voulais revenir un petit peu sur euh, sur Odieux euh, connard pour commencer pour ceux qui, qui te connaissent pas. Euh, J'ai t'ai entendu dire que tu avais commencé le blog sur un coup de tête. Comment ça s'est passé exactement
1: euh, Il faut savoir que les on va. On a parlé des spoils, des spoilers de films. Et au départ, je les faisais de vive voix. Euh, donc mes amis en avaient un peu marre que je leur spoil les films en sortant du cinéma, en expliquant pourquoi c'était nul. Donc on a fini par me dire « Mais arrête de nous emmerder, va faire ça en ligne. » Donc euh, je suis allé emmerder les gens en ligne. Un soir, j'ai dit « Bon, allez, on essaie. Pff, ça se trouve, dans trois semaines, je vais arrêter. »
2: C'était Mais... sur quoi, le premier spoil
1: C'était G.I. Joe. Ok. C'était G.I. Joe. J'avais commencé par d'autres articles. J'avais écrit des conneries sur Harry Potter ou autre. Enfin, Voilà. Et puis j'ai fait le premier spoiler sur G.I. Joe et là, j'ai eu un débarquement de troupes. Euh... Donc j'ai fait, bon, je vais écrire d'autres... Je vais continuer à écrire et huit euh... et ans plus tard, je suis toujours là. Donc apparemment, c'était une bonne idée.
2: T'avais pas prévu que des gens viendraient euh, lire tes non, articles Non, très euh...
1: franchement, non. Je suis parti en me disant, allez, j'essaie on verra bien, mais sans... Euh... Internet est vaste, hein. c'est ouais. une goutte d'eau dans l'océan.
2: C'est une idée que tu avais depuis longtemps, mais que tu avais repoussé,
1: ou euh... oui. ouais Oui, j'ai souvent euh, j'ai un côté procrastinateur de ce côté-là, bah comme beaucoup de gens. Hein. Je fais des projets et je repousse. J'ai fait ça pour le blog. Et puis là, ça faisait bien trois ans et quelques que je parlais de faire des... Même plus, peut-être même bientôt quatre ans que je parlais de faire des vidéos. J'ai commencé uniquement cette année à en faire, où je ne me montre pas, mais en tout cas à faire de la vidéo. Des hein. vidéos YouTube euh, Ouais, je les mets on va on va dire des vidéos YouTube ouais je les mets sur YouTube par principe mais sinon je les mets sur Facebook et Twitter
2: t'avais euh, avant de commencer euh, les spoilers c'était il y avait il y avait un côté euh, peur de se lancer ou de mettre ces trucs sur Internet ou
1: ah non ça c'est ça c'est pas c'était pas un problème c'était juste euh... Est-ce que euh, est-ce que je vais pas y passer du temps pour euh, bah pour pas grand-chose au final, c'est-à-dire euh, moi je m'amuse même si j'ai pas beaucoup de lecteurs mais je me disais, est-ce que ça va m'amuser moi, est-ce que ça va amuser des gens euh, voilà, c'était plus la question, il y avait pas une question de peur au pire on se plante et puis voilà, c'est pas grave. Hein.
2: T'avais euh, comment euh, avais un objectif, enfin un objectif, il y avait un nombre en tête, tu disais s'il y a X personnes qui viennent, je continue. Non, ou...
1: même pas, même pas, c'est vraiment quand j'ai vu des gens débarquer et c'était pas beaucoup. Ma première grosse vague de visite attention, c'était 50 personnes, j'étais fou. 50 personnes pensez-vous monsieur c'est ce que je faisais en une journée
2: et toi c'était le premier article enfin le premier c'est le premier
1: truc où j'ai euh, vu d'un coup mes statistiques monter non je crois que le premier mois en tout j'ai eu 19 personnes bah,
2: ça me rappelle un peu mes débuts hein.
1: <rire> voilà donc c'est un, un peu le principe il faut, il faut bien commencer quelque part donc bah, c'est rassurant pour les gens qui commencent un site et qui disent qu'ils ont, ils ont pas beaucoup de monde c'est normal
2: ouais il y avait quelqu'un qui était sur ce podcast qui disait euh... de toute façon même si tu as 19 personnes si tu les mets dans une pièce c'est toujours cool que 19 personnes aient lu ce que tu as écrit finalement est apprécié quoi.
1: Oui, et puis voilà, et puis il y a les premiers commentaires au départ, on jette pas mal de coups d'œil. Euh, Aujourd'hui, je les lis toujours mais je ne réponds plus <coughs> parce que sinon il euh, y en a qui tentent de voir s'ils si vont pas si je vais pas activer leur carte piège en me jetant dans les commentaires. Mais au départ, c'est ça, si on discute en plus avec les commentateurs, donc il euh, y a vraiment un côté sympa.
2: Il y a eu un moment où tu t'es dit Ah, OK, le truc est devenu sérieux là, ça ça a vraiment pris ou euh...
1: Ouais, ouais, bah quand j'ai vu que on commençait à m'envoyer des mails hein, en me disant c'est quand le prochain article j'ai su que c'était sérieux.
2: Ouais. Et d'ailleurs oui parce que d'ailleurs maintenant les gens vont vont voir les, les blockbusters au cinéma et ensuite t'obliges à aller ça, les voir pour écrire
1: c'est ça. C'est ça c'est ça il y a même des gens encore plus pervers qui vont d'abord sur le blog puis vont voir les films et après vont faire leur sélection effectivement en me disant ah ce film là il est bien pourri aussi vous devriez le voir mais il y a beaucoup trop de merde pour un salam.
2: Comment ça se fait que toi tu sois tu te sois mis, en fait, dans ce rôle où tu, 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 tu décomposais, tu démontais les films. Le, le cinéma, c'était une passion que tu avais depuis
1: longtemps, où t'en avais vu plus de films que les autres Non, ou... je suis juste un emmerdeur. Euh, C'est d'où le nom, hein euh... J'ai pas, j'ai jamais de grande passion pour le pour le cinéma à part celle qu'on a tous de voilà d'aller voir un film de de passer un bon moment. Mais euh, j'ai toujours été chiant sur la partie scénario euh, et mais là bien plus chiant que tout le monde. J'avais des amis et c'était limite ils en parlaient pas en cachette de ce qu'ils regardaient pour pas que je jalisse de derrière un buisson en faisant haha attendez c'est une merde et je vais vous expliquer pourquoi. Donc euh, non non pas de.
2: Oui parce qu'il y a un peu un côté où quand tu dis à des gens euh, le scénario ne tient pas la route on va te dire oui mais c'est du cinéma c'est pas c'est pas fait pour être crédible.
1: Oui, voilà, c'est la fameuse grosse méprise des gens qui disent ouais, mais dans ce cas, euh, faut, euh, dans Star Wars, ils sont dans l'espace et c'est ridicule, ou dans Harry Potter, ils font de la magie et c'est pas crédible non plus. Ouais, mais voilà, c'est la fameuse question de la suspension de l'incrédulité, c'est-à-dire on accepte euh, la magie, enfin l'univers est posé, mais après, si les gens ne respectent pas leur propre univers, on a un problème. Si Harry Potter a un sort pour ouvrir les portes, carrément, il est devant une porte fermée qui dit ah zut, je vais devoir faire demi-tour. C'est que quelque chose
2: qui arrive à un moment, ça
1: Non, 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 il se passe plein de choses pourries dans Harry Potter, c'est certain, mais surtout les films. Sur... Les livres aussi, il faudra qu'on reparle de Dobby très sérieusement. Beaucoup de gens étaient là quand Dobby est mort. « Mon Dieu, Dobby !» Désolé de spoiler. Mais euh, non, Dobby méritait largement sa mort, c'était une incohérence sur pattes, c'est Terrible. Rappelons qu'ils ont quand même une armée d'elfes de maison, donc ils peuvent faire n'importe quoi. Un seul elfe de maison, Dobby, arrive à désarmer tout le QG des méchants, mais leur un millier d'elfes de maison qu'ils ont en armée à il, bout de là. Ils il les lavent dans les, les cuisines. Exactement. <rire> ils lavent les slips et ils font la soupe pendant que les mecs dehors sont en train de mourir durant la bataille. Alors qu'il suffit d'en sortir deux et c'est plié, tout le monde est sauvé. Eh hey, parce que à la fin, à un moment, il arrive, il claque des doigts, c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Et et tout il tout claque tombe. des doigts et tout le monde et tout le monde tombe. Et, enfin, tout le monde se fait piquer sa baguette et ils disent ah oui, mais c'est parce qu'ils ont une magie différente de à donc ils peuvent faire ça. Bon bah utilisez-les alors. Non.
2: Ouais, c'est toujours des choses. Est, quel est le. Est-ce qu'en fait, il y a des films que tu vas voir, que tu apprécies, mais tu... ensuite tu écris quand même le, le Alors, spoiler en le démontant
1: Il n'y aura jamais de nom, hein, mais il y a des films que j'ai appréciés, euh, que j'ai démontés. C'est un exercice de mauvaise foi, le blog est là pour ça. Mmh. Je... C'est pour ça aussi que des fois, il y a des gens qui viennent en me disant Ah, je suis pas d'accord avec ce que vous avez écrit là. Euh, je dis Mais c'est très bien, il y a de la mauvaise foi, donc euh, faites-vous plaisir. Hein.
2: Donc tu pousses vraiment le, le côté. Euh... Ah, il faut aller, aller jusqu'au bout. Ouais, moi je, je sais que vraiment euh, quand je quand je lis ça, il y a des fois où je me dis c'est de la mauvaise foi mais en même temps c'est vrai quoi. Par exemple dans Interstellar. Moi quand j'ai vu temps salaire vraiment je me suis dit c'est génial c'est super trop bien trop bien et ensuite dans dans, dans ton spoiler il y a un moment où tu parles mais de détails vraiment anodins qui paraissent anodins mais c'était il y a un drone qui
1: vole au début et ça
2: fait quoi 100 ans que les drones auraient dû être rappelés C'est ça, fait... ça
1: exactement les mecs ils disent euh, ah ouais non mais le drone il vole encore genre voilà les mecs ils avaient un drone qui volait et ils sont dit ouais on va fermer l'agence il est 17h hein. on va laisser voler on va le laisser drone. voler le drone et puis comme ça finira bien chez quelqu'un Non ça se passe pas exactement comme ça mais ouais non c'était absurde et cette scène surtout du drone le plus ridicule c'est même. Euh, vas-y ma fille euh, joue avec le drone t'as vu c'est trop super et son fils qui est là genre papa je peux jouer avec toi ta gueule et change le pneu enfin, ouais. c'est le pire père de l'univers hein. oui ils ont toujours ils
2: ont des, en fait c'est des ficelles très très grosses de script américain avec la y a toujours la gamine espiègle bien sûr c'est à dire la gamine c'est euh, la, ga, la gamine Jurassic Park 2 qui fait des pirouettes et qui tape dans les Vélociraptors et qui euh, résout toutes les énigmes et qui survit voilà. à tout
1: c'est l'enfant le, le, de film américain qui est beaucoup trop intelligent pour son propre bien qui passe son temps à avoir toujours raison et à faire la morale hein. c'est insupportable en fait
2: est-ce que c'est un truc auquel tu t'es intéressé un moment euh, Est-ce que tu as eu envie d'écrire des scripts ou d'aider des gens à
1: écrire des scripts Ah, il y a. Alors on a des gens envoyés des. On a des gens des scripts pour que je. Je passe derrière et je fasse ce, ce qu'on appelle le script doctor, hein, donc que j'allais chercher les erreurs euh, dans le script. Et euh, je l'ai fait volontiers. Moi, moi, j'aime beaucoup. Alors euh, des fois, euh, des gens me l'envoient vraiment en toute bonne foi, en me disant voilà, qu'est-ce que vous voulez faire Et après, il y a des gens, c'est vraiment. Euh, ils me l'envoient. Et le but du jeu, c'est que je leur dise. Euh, ah oh là là, même moi je n'arrive à trouver aucun défaut. Mmh. Sauf que ça se passe pas comme ça et du coup ils sont, ils sont vexés. J'ai déjà eu des gens très vexés en disant mais ça tient pas, votre truc il est pas bien. Et, euh, et non. Tu leur écris, tu leur écris façon spoiler euh, avec des blagues. <rire> ou pas oui, je mets des blagues dedans. Je leur dis machin, il a qu'à faire ça. Là c'est bon à 17 h on va tous se lit, euh, c'est plié. Enfin voilà.
2: Comment? Euh... En fait, moi, je vais, du coup, je vais plus au ciné parce que, euh, je pense que j'ai un peu trop lu ton blog et que maintenant, à chaque fois que je vais voir un film, je vois ces choses et j'ai plus l'impression d'être surpris. Alors, quand j'étais gamin, bah, je voyais des films. Euh, quand t'as pas, quand t'as pas encore vu 100 blockbusters américains, il y a un peu la surprise oui. et du coup, tu les apprécies. Euh, mais comment t'expliques qu'il y ait des, que ce soit toujours les mêmes ficelles aussi grosses et finalement aussi, faciles? Euh, je sais que t'es un grand fan de, je sais que t'étais fan de Game of Thrones, en tout cas. Et cette dernière saison, euh, alors, que Game of True, alors que Game of Thrones nous habituait à des, 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 des surprises en fait ça qui était différent, ce qu'il y a des surprises, on savait jamais qu'il allait mourir, les choses se tenaient assez bien la dernière saison, c'est, euh, les tout le monde a des bottes de cette lieux, traverse la carte en 2 minutes. » Ça
1: fait trois saisons, c'est à part en sucette, les enfants. Mais, euh, en fait, c'est facile. Plus ils ont fait intervenir de scénaristes télévisés, euh, enfin, télévision, pardon, plus ils ont eu de, plus ils ont eu ce genre de choses. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des écoles, hein, ce qui forment, et qui leur disent, bah, voilà, il y a telle ou telle ficelle qu'on peut utiliser. Donc, c'est un peu le problème quand on fait de la créativité de groupe, c'est que, bah, on finit, à avoir des ficelles communes, on finit par avoir des ficelles communes. Et il y a effectivement beaucoup de ficelles, bah, très simples à utiliser. Euh, Merci. Sans compter le fait qu'on est soi-même utilisé par ce qu'on voit. Merci à vous.
2: Oui, voilà, on on, un on se fait
1: servir en même temps. Voilà, parce que c'est. On a dit c'est une saison. Je mange avec le du connard. Donc le du connard mange à partir de maintenant. Et le Dieu connard. Et euh... Je sais pas comment il va faire avec un micro. à comment la Comment va-t-il faire tu Il on va devoir improviser.
2: Tu veux qu'on on peut poser on peut poser dix minutes. Hein
1: non non mais il n'y a pas de souci. On va déjà commencer euh, tranquille. Quoique... Allez vas-y on pose dix minutes. Ouais,
2: posons. Je sais plus ce qu'on disait sur. Euh... On devait sûrement. <rire> parce que pendant que tu mangeais tu as, tu as mis en évidence des choses que je n'avais même pas vues sur euh, les derniers épisodes de Game of Thrones, non on n'est pas sur Game of Thrones on en fait on disait, parler, on disait euh, que l'écriture la, la médiocrité de l'écriture saute aux yeux quand on se rend compte que c'est écrit pour rendre service à ceux qui écrivent en fait et tu me disais que c'est parce qu'il y a des écoles en fait, hein.
1: c'est ça, c'était le concept de euh, euh, y a, aux états unis par exemple il y a des universités d'écriture créative le problème, c'est que quand on apprend tous du même professeur, déjà, on, va, on aura des, des biais, et c'est normal, même si on a sa propre écriture hein, à un côté. Et accessoirement, quand on a les mêmes sources d'inspiration, et c'est normal, les mêmes films, la même culture, et on est quand même un monde très mondialisé, donc on a des références communes. Game of, Game of Thrones s'en fait partie. Euh, on est forcément influencé, on va recours aux mêmes ficelles, parce qu'elles nous ont plu. Donc c'est aussi pour ça qu'on retrouve pas mal de choses. Après, c'est aussi parce qu'il y a carrément euh, des... pas des générateurs de script, mais des des cadres des carcans de script qui existent par exemple un bon un bon film classique c'est euh, une première partie où on va découvrir le héros qui va souvent gagner ses pouvoirs s'il en a en tout cas qui va qui va démontrer comment il travaille voilà ça va être euh, le personnage fait sa première mission qui est toujours un succès pre prenez le début d'inception même s'il si se passe n'importe quoi c'est pour mettre des éléments en place mais une intro ensuite on va commencer à glisser d'autres personnages le méchant une première mission qui devrait pas trop une enfin une première aventure qui devrait pas trop mal se passer le méchant qui va intervenir un moment où tout va être perdu. On pense que tout est perdu. Et là, il y a la dernière mission où les héros récupèrent tout alors que tout était perdu. En général, c'est là que le monde risque d'exploser.
2: Ouais. Mais c'est étonnant que ça, enfin, je sais pas si c'est étonnant, justement. Et moi, je m'étonne du fait que ça fonctionne autant, aussi bien, et finalement, Hollywood a, même maintenant, arrêté, on dirait carrément toute création originale. Et on n'a que des remakes, et que des arcs d'histoire de, de ce genre-là, quoi.
1: Bah, ça fonctionne parce qu'il y a une clientèle. Et parce que pour beaucoup de gens, et on sait ce que c'est, hein, on s'assoit au cinéma, on est un cerveau. Que moi, j'ai rien contre ça. Et euh, si c'est bien rythmé, qu'il y a des belles images, combien de gens ont dit, ouais, bon, l'histoire était pourrie, mais là, 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 c'était spectaculaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le budget effet spéciaux, enfin, voilà, un effet spécial raté, on en entend parler durant des jours. Un scénario raté, toute la presse s'en fout.
2: Oui, notamment Star Wars 7, qui est la copie conforme de Star Wars 4.
1: C'était tellement intelligent. Après, nous avons fait du marketing durant un an en disant, attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça va être plus sombre. Qu'est-ce que c'était sombre Putain, c'était le même. Enfin bon, c'est mais c'est ça. Et le problème, c'est que c'est passé. Beaucoup de gens ont dit euh, « Ah oui, d'accord, mais c'est du fanservice. » Oui, mais tu peux faire du fanservice sans sans refaire le même film.
2: Le fanservice, c'est euh, ce qui consiste à donner aux gens ce qu'ils attendent, c'est ça
1: Exactement. C'est euh... Dans Star Wars, par exemple, le fanservice, ça va être de caser tout ce qui a marqué leur enfance, tel vaisseau, tel véhicule, telle référence à tel personnage, enfin voilà, jouer sur les ficelles de l'univers pour donner aux gens ce qu'ils attendaient.
2: Reprendre les anciens acteurs, ce genre voilà, de Voilà, tout jeu. à fait, et sont... ça, ça valait tellement le coup. Qui sont pas, oui, qui sont pas d'ailleurs très utiles, les non. personnages sont pas très creusés.
1: Non, Harrison Ford se contente de rajouter une incohérence durant près de 45 minutes de film dans le dernier Star Wars. Quelle est l'incohérence L'incohérence, c'est qu'ils ont la carte, si ça vous devez se rendre, et là, ils tombent sur Harrison Ford qui leur dit. Venez, je sais comment on va s'y rendre. D'abord, on va passer chez cantina, à la cantina d'une pote. En fait, il n'y en a pas besoin. Ah oui. Mais s'ils ne passent pas à la cantina, ils ne trouvent pas sa bro laser, ils ne peuvent pas faire certaines scènes, etc. Mététiquement, ils ont déjà la carte, c'est même la fameuse scène où ils négocient avec BB-8, pour dire, est-ce que tu peux nous dire où est la base rebelle Et une fois qu'ils ont la base rebelle, ils rencontrent un Harrison Ford, alors qu'ils n'en ont pas besoin.
2: Ouais, mais bah c'est encore, encore un truc que, que j'ai raté. Il y a, y, a y a des films qui trouvent. Euh... Parce que je sais que par exemple, la série The Wire, euh, trouve Clémence à tes yeux.
1: Alors forcément, il y, y a quand même aussi des défauts, mais hein, il faut, je suis obligé de le dire. Mais The Wire a un énorme avantage. Bah, pour reprendre euh, Game of Thrones, euh, en fait, vraiment, je distingue deux types de, de films et de, de séries. La série ou le film, comment le héros va s'en sortir Et le film et la série, est-ce que le héros va s'en sortir Le deuxième groupe, c'est est très rare. Parce que par exemple, si je regarde une merde comme Dexter... Je sais que Dexter, même s'il se fait repérer par 45 personnes en train d'égorger quelqu'un, tous, ils vont se cogner la tête à une poutre et devenir amnésiques. Enfin, parce que sinon, la série s'arrête. Alors que, dans The Wire ou autre, le, le héros n'est pas un personnage. Le héros, c'est la ville. Par exemple, c'est Baltimore donc dans The Wire. Et euh, dans Game of Thrones, finalement, le héros, c'est effectivement quelque part un peu le trône de fer et les guerres entre, entre maisons. Mais il n'y a pas de vrai héros. Sauf depuis que la télévision a décidé de s'en emparer et que Jon Snow est devenu une espèce de super-héros invincible.
2: Ouais, ce qui rend, le, qui rend le truc finalement beaucoup moins appréciable. Et là, dans Game of Thrones, on a vraiment le sentiment qu'ils sont... De... Bon,
1: allez, hop, on emballe tout, on finit toutes les intrigues d'un coup, vous me, vous me fusionnez tout ça On arrête de faire des complots, c'est trop long, on n'a plus le temps. Maintenant, on égorge les gens et c'est parti. Donc, euh, voilà.
2: Ouais, et dans, dans tout ton boulot, dans tes articles, dans tes bouquins, tu montres vraiment, il y a des gros ficelles qui reviennent tout le temps. Par exemple, il y a le, le, le syndrome Armageddon. C'est quoi <rire> Tu peux en parler
1: Syndrome Armageddon, c'est la succession des merdes pour faire durer le film. Armageddon, si vous regardez, la... les dernières 45 minutes du film, c'est insupportable. C'est les mecs qui disent, bon, alors attention, faut pas qu'on rate l'atterrissage. Oh mon dieu, j'ai raté l'atterrissage. Bon, alors maintenant, faut pas qu'on perde le véhicule. Oh mon dieu, j'ai perdu le véhicule. Bon, maintenant, faut surtout pas qu'on pète la mine. Oh mon dieu, j'ai pété la mine. Enfin, c'est un peu ce que tu
2: reproches à Breaking Bad aussi, non
1: Ah bah, Breaking, ba... Breaking Bad, c'est... Mais en plus, ils l'ont admis à la fin, donc c'est pour ça que c'était rigolo, parce que je... je prêchais dans le désert durant... durant des années, et à la fin, des scénaristes avaient. Le personnage de Jesse ouais. devait mourir à l'épisode. Vraiment dès la première saison, parce qu'il n'a aucun intérêt vu qu'il est contente de merder. Donc il a aucune raison de travailler avec. Mais en fait on le fait merder en boucle parce que sinon le héros est riche et c'est fini.
2: Le héros, aurait pu... ouais, c'est la nécessité de faire continuer les trucs qui est du coup forcément une nécessité euh, marketing ou de production quoi.
1: L'autre ficelle insupportable qu'on retrouve beaucoup et Breaking Bad en fait partie, c'est beaucoup de séries ont ce, ont ce problème, c'est la multiplication des intrigues secondaires et des personnages dont on a rien à foutre. Euh, généralement par exemple ça va être ce genre de breaking bad c'est bon mais bah maintenant euh... ah bah sa belle-sœur est kleptomane mais qu'est-ce qu'on en a à foutre je veux dire le mec il est en train de faire de la drogue et on va te parler maintenant des problèmes dans le couple de sa belle-sœur c'est voilà il y a même il y a eu des épisodes où il y avait moins de 10 minutes à l'écran sur l'intrigue principale.
2: Mais il y en a qui vont te dire que c'est pour rendre le, le truc plus crédible donner plus de
1: profondeur au script. Euh... Ouais, ouais. Plus crédible et plus de profondeur au script. On dirait presque un, un GN français euh, quand on se s'entrecroise euh, un million d'intrigues secondaires euh, au même endroit, <rire> 150 <rire> sociétés secrètes. Euh, parce que, ouais, ouais mais sinon il n'y a pas d'intrigue. Bah, si en <rire> fais une bonne et puis ça va marcher.
2: C'est peut-être qu'il n'y a pas assez d'histoire, c'est ça
1: <rire> Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on dit non, mais ça va être chiant, bah, ok, bah, pose-toi la question de pourquoi ça va être chiant.
2: Il y en a un que tu attaques beaucoup, c'est Tarantino aussi.
1: Oui, parce que ça fait des années qu'il fait le même film. Euh.
2: lui aussi est considéré comme euh, un des plus grands, si ce n'est le plus grand. Ouais, et et qui euh...
1: fait. Euh... Bah, par exemple, j'ai revu il y a très très peu de temps Une Nuit en Enfer. Donc, toute la première partie est faite par euh, Quentin Tarantino. Et on retrouve les thèmes chers à Tarantino. Une Nuit en Enfer, c'est Die -yard euh, non, non, une, une Nuit en Enfer, c'est euh... C'est from, oui. from Dusk to Dawn, euh, donc où grosso modo, c'est deux truands qui passent la frontière, qui vont dans un bar, et là, effectivement, le bar n'est pas exactement ce qu'ils attendent. Euh, sauf que la, le trailer français montrait exactement ce qu'il y avait dans le bar, ce qui était dommage. Mais en tout cas, euh, pour revenir sur le sujet, on retrouve tout ce qui est cher à lui. Des truands, des costards, des mecs qui vont chercher des burgers et qui ont des discussions improbables, des psychopathes, euh, on pourrait prendre réservoir Dogs. On pourrait prendre Pulp Fiction, et puis après, il nous fait le même film en boucle. Alors, je vais faire cinq scènes, ouais, cinq chapitres, ouais, avec euh, des tonnes de dialogues euh, sur euh, un sujet de son choix, de préférence le cinéma ou un truc proche du cinéma, des tonnes de fanservice, c'est-à-dire des références au cinéma en boucle, et au bout d'un moment, tu te dis « Mais merde, faire un nouveau film !» Et surtout, un passage de repas ou de dialogue qui, du, qui est sans fin, et où ça, on sait que ça va finir en fusillade.
2: Du genre, euh, la scène du pourboire dans Reservoir Dogs
1: dans réservoir d'ogs la scène du pourboire elle est à peu près maîtrisée c'est à dire que les mecs ils tapent la discute durant, durant aussi, un moment non voilà ils tapent ils tapent la discute durant un moment et euh... mais il y, y a du rythme dans les répliques putain uh... In the niveau rythme raté c'est uh... bon bah vous savez déjà comment la scène va finir mais je vais la faire durer durant 30 minutes <rire> bon et puis In the House Bastards les rajouts genre Mélanie Laurent et son intrigue euh... enfin non mais vraiment <rire> c'était pas la peine
2: et il uh, y a un truc là ça c'est là on parle de tous les blockbusters il y a un truc que t'as appelé le bullbuster dans, ouais, effectivement euh... c'est le film français. Hein. C'est... Euh... C'est quoi la différence Il
1: bah, y en a un où tu te fais vraiment chier. cest à le blockbuster, <rire> même quand tu es con, tu peux rester devant. Mais un film français où c'est... Alors... Euh... Moi j'ai une super idée de film français. Ouais. Ça va être sur la crise de la quarantaine. Ah oh putain, c'est du jamais vu. Oh là là. Ou ça va être sur le racisme. Oh, ou le racisme durant la crise de la quarantaine. Ah oh, dis donc, ça commence à être ambitieux. Sinon, c'est un mec qui fait une crise de la quarantaine et part à la campagne avec ses potes. Non Bon, si en plus on peut en faire une petite comédie, genre il a 40 ans mais il se déguise en Jones, ça sera super. Et on
2: peut mettre Marc Lavoine dedans, en fait.
1: On peut tout mettre. Et on peut mettre Jean-Paul Rouve aussi.
2: <rire> mais comment tu fais, en fait, pour... Euh, vu que tu me disais tout à l'heure que t'as parfois aidé euh, des personnes à, à corriger leur, plus ou moins leur script ou à... Euh... Oui oui, C'était des petits trucs. Je, genre, ouais, pas... je sais bien mais si tu comment comment on fait pour s'assurer que qu'un truc est, est cohérent parce que il y a énormément de choses auxquelles il faut penser quoi.
1: Et... Alors c'est pas très compliqué. Il hum, suffit de se mettre à la suffit de se mettre à la place du personnage et se dire est-ce que est-ce qu'il peut faire mieux Et si s'il si peut faire mieux, est-ce qu'il aurait une raison de ne pas le faire Parce que par exemple, dans une scène où quelqu'un panique, c'est normal qu'il prenne pas forcément la meilleure euh, la meilleure solution, on va pas on va pas le punir pour ça. Par contre, le grand méchant qui veut dominer le monde depuis 30 ans, qui fait un plan de merde alors qu'il pouvait la dominer dès la première année avec son pouvoir spécial, <rire> c'est, voilà, là on va dire, non, souvent c'est ça, il faut inspecter, c'est ce que je répète souvent sur le blog, c'est quand on donne un pouvoir à un personnage, il risque de s'en servir. Et comme pour le, ça. comme
2: le fameux pouvoir de revenir dans le temps, par exemple.
1: Oui, le pouvoir de, oui, voilà, qui va, qui va créer des tonnes d'incohérences. Bon, c'est il faut il faut se tenir à son univers. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, moi, ce que je recommande vraiment pour ce genre de choses, il y a, je pense qu'il y a une manière où n'importe qui pourrait pour pas cher faire valider son script. Il faut faire une partie de jeu de rôle. Tu prends ton script, tu vas chercher des joueurs et tu leur dis essaie de défoncer mon intrigue. En général, ils la pètent en deux secondes.
2: Des joueurs de jeu de rôle, tu veux des, dire Des joueurs
1: de jeu de rôle. Ouais. ouais. Parce que les mecs qui passent leur vie à jouer des personnages et à tenter de pourrir l'intrigue principale en trouvant le moyen d'aller plus vite ou d'être plus efficace. Hmm. S'ils si y arrivent, c'est que l'intrigue est pas mal.
2: C'est un truc avec lequel tu, euh, tu, gagnes, ta, tu gagnes ta vie maintenant, oh Dieu connard Parce que je sais que tu n'as jamais, jamais voulu mettre de pub sur voilà, le site. Effectivement,
1: je ne gagne pas d'argent avec les vidéos que j'ai faites sur le petit théâtre des opérations ou avec le blog oh Dieu connard. Mais euh, bah, je gagne de l'argent avec les livres que je fais. Moi, mon, mon objectif, c'est de ne pas faire de pub. Et que les gens... Qui, bah, voilà, si quelqu'un veut acheter le livre, il l'achète pour avoir le livre, euh, pour lire le livre, mais pas, ou pour me soutenir. Mais qui n'est pas... En fait, est est... il y a un côté pervers de la publicité, c'est... Si je touche de l'argent, à partir de la publicité, je vais tenter de faire des choses qui accrochent le maximum de vues. Et à la fin, je dirais par faire, c'est cette incohérence que vous n'avez jamais vue. La sixième va vraiment vous surprendre. Bon, voilà.
2: Ouais, mais bah, c'est un peu le problème des films, tout le monde fait. C'est que, vu que tu commences à toucher de l'argent pour des trucs qui marchent, tu veux faire plus de trucs qui marchent.
1: Non, on est vite tenter. Voilà. Non mais il y a une question d'argent. C'est pour ça qu'au faut, faut.
2: Parce que par exemple pour le Star Wars 7, oui. euh, on a tous envie qu'il fasse quelque chose de nouveau, de différent, de risqué. Mais sauf que les, les studios le prennent peut-être en le disant ça. Sauf qu'ils lui disent bon maintenant t'es gentil mais on a acheté euh, on a ach... Disney a acheté Star Wars X milliards. Faut qu'on rentabilise sur X films.
1: Mais ils auraient ils auraient pu et ils pu euh, même sans prendre beaucoup de risques mais juste faire une histoire différente. Ça aurait pas été. Je demande pas grand chose. Moi je demande un film différent du précédent. Enfin pas un copier-coller
2: Surtout que c'est la troisième fois qu'ils font le copier-coller, vu que déjà dans Le Retour du Jedi, il y avait déjà l'étoile noire.
1: Et puis les scénaristes qui ont fait des choses qui marchaient, ils en ont eu. Ils ont fait quand même tout l'univers étendu, Star Wars. Il y a eu des jeux vidéo Star Wars, avec avec des intrigues qui, des fois, n'étaient pas bêtes. Donc ils auraient juste pu récupérer des trucs éventuellement à droite et à gauche, et se faire quelque chose mais à peu de frais. Mais non, ils ont dit, les mecs, on va vraiment juste faire de la merde. Et les gens ont fait, ah, c'était trop bien
2: Mais il y a la théorie comme quoi, le premier était du van service pour qu'ensuite ils puissent faire autre chose. T'as sûrement entendu ça aussi Ouais non. Ouais, non. Ouais. <rire> en fait, quand tu commences à chercher c'est un truc que, j mais que tu dis souvent quand tu commences à chercher trop d'excuses au script ou à ce que les gens ont fait, c'est que c'est pas bon signe
1: Voilà, exactement. Les gens qui vous disent non, non, mais euh, en fait, tout se tient euh, depuis le début c'est voilà, comme la théorie du complot. En prenant des éléments que personne ne peut vérifier, on a forcément raison
2: Ouais. Et comment tu fais du coup pour euh, pour, euh, bah là, je suis content je, je te capte entre deux euh, pendant un de tes voyages sur Paris comment tu fais pour... Euh, parce que je, donc tu fais d'autres choses dans ta vie. T es consultant, je crois
1: alors je suis consultant justement, je suis en train d'arrêter pour ne plus faire que de l'écriture à plein temps, mais euh, consultant donc c'est voleur bien inscrit à ça il hein, faut le dire. Donc je vais chez les gens qui n'ont pas de problème, je leur en trouve et euh, je m'occupe des problèmes en question. Donc quelque part je suis un peu une sorte de pompier pyromane. Mais non, non, voilà, donc c'est ce que j'ai bah, longtemps fait à côté. Euh, J'enseigne dans des filières justement liées à tout ce qui est euh, digital, numérique, où je parle beaucoup justement d'écriture numérique. Donc, c'est toujours intéressant de dire bonjour, je suis le dieu connard à ses élèves. Mmh. C'est un concept qui plaît. Euh, mais voilà, aujourd'hui, j'écris. Bah, c'est quoi
2: ton, ton mode de vie enfin, Comment tu es, es organisé
1: euh, Alors, j'ai un, un mode de vie particulier c'est que comme <rire> euh, j'essaie de ne de vivre confortablement. C'est-à-dire que je pourrais gagner beaucoup plus d'argent en vraiment en y allant euh, comme un fou tous les jours, bah, comme en, en consultant ou autre. Enfin, aller chercher du client. Euh, quand j'ai ce qu'il me faut, quand j'ai ce qu'il faut pour vivre confortablement, donc j'ai ma notion de confort personnelle. qui hein, est euh, okay, correct. <rire> J'estime que bah c'est bien. Du coup, il y a du temps parce que le temps, ça coûte de l'argent euh, quelque part. Si je peux pas Faire ce que je veux de mes journées, j'ai un problème. Donc, ce que je fais, c'est que généralement, une journée de du connard, ça consiste... Enfin, une semaine de du connard, j'ai déjà une journée réservée au blog. Euh, un jour on... par
2: semaine, sur réservé au blog, ça bouge pas, ça
1: Obligatoire. Même si je fais pas forcément un site par semaine, une fois par semaine, je, je m'occupe un peu du blog. Ou de préparer les prochaines vidéos. Enfin, je m'occupe de, de la partie de du connard. Euh, les autres jours, j'écris, mais à quoi ça sert de mes journées C'est je me lève, je me dis, est-ce que j'ai envie d'écrire Généralement, Non. <rire> <rire> Donc je fais autre chose, je fais l'administratif, enfin tout ce qu'on connaît tous dans nos vies ouais, euh, ouais. est tout à fait fascinant. Je file ça à Diego en disant vas-y Diego va bosser un peu. Et ensuite euh, je glande, je profite, euh, je vais voir des potes, je fais ma vie. Euh, tu et et, euh, fini par écrire dans
2: cette journée ou pas encore
1: Non, et en fait euh, voilà, et après vers 23h, après avoir joué en ligne avec des potes à des jeux de stratégie où évidemment je joue le fasciste de service, euh, je fais, bon allez, il est temps d'aller bosser. Et donc là, j'écris de nuit. Mais la nuit, je suis super productif. Donc, euh, j'arrive à, à, à tenir mes délais assez facilement.
2: Tu te couches, euh, tu es toujours à coucher à 4h du mat. Euh...
1: Voilà c'est là, je me dis, là, c'est le moment. Mais c'est pareil, des fois, en pleine journée, je me dis, oh, là, c'est le moment. Alors, ça paraît ridicule, ça fait genre, artiste me dit, oui, vous savez, moi, j'ai des moments d'inspiration. C'est pas vrai, c'est juste comme quand on est étudiant. c'est Il y a des moments où on sait qu'on est bien pour réviser, là. Ben voilà, c'est pas de l'inspiration ou autre, c'est juste que c'est le moment. Et ça, ça marche bien. faut Le but, c'est pas de travailler trop de la journée, c'est de travailler des heures productives.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. Pour Memorial Day, obtenez 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
2: Oui, parce que tu ne peux pas être productif plus de X heures dans la journée. Quoi. Non,
1: clairement pas. Et puis en plus... Euh... Toi, c'est quoi que tu
2: considères une, une, une bonne journée, une journée réussie, disons, à ce niveau-là
1: C'est 4 euh, heures de boulot. 4 heures de boulot Retour de boulot, c'est une journée réussie. Ça veut dire, par exemple, une heure le matin, une heure l'après-midi, deux heures le soir. Mmh. Mais je suis aussi productif qu'en travaillant 7 heures dans un bureau, en faisant un peu de Facebook à droite, un peu de Twitter à gauche, euh, en allant glander ici, regarder des vidéos discrètement, taper la discuter avec les autres avec ta cafette. Enfin, voilà. La seule question que je me pose, c'est est-ce que je respecte mes délais En général, j'ai la chance, et c'est pour ça que je peux aujourd'hui vivre de bonnes écritures, c'est que quand on me donne des délais, généralement je rentre bien avant. Ah ouais <rire> Les éditeurs sont contents.
2: Tu n'es pas du genre à attendre jusqu'à la deadline Tout tu disais que tu étais un peu procrastinateur.
1: ouais mais en fait, euh, sur, plein, sur plein de choses, voilà, genre les gros projets, je me dis, ah, il faut que je le fasse. Là, par exemple, j'ai une idée de livre, je me suis dit, je vais l'écrire cet été. En fait, j'ai géré plein de trucs à côté, j'ai repoussé, je finirai par le faire. Mais, euh, mais voilà, par contre, sur tout ce qui est deadline, quand on me file un délai, j'aime bien. J'aime être professionnel, et chose amusante d'ailleurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à... à avoir des clients facilement euh, et à vivre en étant indépendant, c'est que une question, il y a plein de gens qui veulent être indépendants. Il bah, suffit juste d'être à l'heure. Et c'est marrant, mais de plus en plus, euh, j'ai beaucoup de clients qui me disent bah, « On est content parce qu'on a du mal à trouver des gens qui rendent à l'heure. » Donc ça, ça me rend un peu fou. Ça, c'est mon côté ancien patron. Euh, non, il y, a des, il y a des obligations pour tout le monde, donc on s'y met.
2: Moi, c'est mon, mon ancien associé qui m'a, qui, qui était vachement comme ça. On rend à l'heure. C'est-à-dire que s'il faut qu'on envoie... Si on a dit qu'on rendait euh, le 23 décembre, on va rendre le 23 décembre avant minuit, quoi qu'il arrive. Ah, Et moi, j'étais plus du genre à dire « Ouais, non... Euh, » Viens, on rend le 24 décembre et non euh, et Ça partait à 23h59, voilà. mais les mecs étaient hyper
1: contents. Voilà. Alors, je... vraiment, on me dit que c'est pour le 23, c'est rendu le 13, voire le 3. Et je dis, bon voilà les gars, maintenant...
2: Quand ça te prend combien de temps de... Alors, ah j'avais une autre question juste avant, avant que j'oublie. Je... Tu, tu me dis, je réserve une journée coaching arrive par semaine à Audioconard.
1: C'est important pour toi d'avoir euh, la journée entière dédiée à ça Oui, 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 parce qu'en fait... Ça quand on a des journées coupées, c'est assez difficile. Enfin, on connaît tout ça, genre un rendez-vous au milieu de l'après-midi, se lancer dans une grande tâche. Finalement, on fout rien. Donc, euh... ouais. <rire> donc euh, j'aime bien avoir un truc où je me dis, voilà, aujourd'hui, je vais m'occuper de ça, je vais regarder ce que j'ai à faire. Même si je suis pas ultra productif sur la journée, en tout cas, je sais que j'ai avancé. que euh, voilà. Il y a eu d'attentes, hein, c'est comme un comme une deadline. Donc, j'ai ma deadline en me disant, il bah, faut que j'ai posté au moins tous les euh, au moins tous les 10 à 14 jours. Donc, euh, bah je... Je m'y force, je m'y force. Mmh. C'était un truc, c'était un objectif de, de
2: vie un peu pour toi d'arriver à vivre de l'écriture depuis longtemps ou c'est quelque chose qui est venu naturellement
1: Pas du tout. Alors pour l'anecdote, la question de mon parcours. Moi, à l'origine, je suis diplômé du secteur culturel. Euh, si euh, les choses s'étaient passées autrement, j'aurais fini dans un conservatoire ou dans un musée à faire des des trucs de collection, de l'administratif, de la conservation, ce genre de choses. Euh, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et aujourd'hui, ce que je fais, euh, bah, je pas à me plaindre. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui aimeraient faire ça. Donc, euh, je me contente de leur faire des doigts depuis mon piédestal, bien évidemment, pour respecter <rire> mon pseudonyme. Mais euh, plus sérieusement, euh, non, non, euh, je... J'aurais pas dû faire ça. Donc j'avais jamais pensé que je je, je ferais ça. Il y a très durant des années, je n'ai pas écrit. Vraiment euh, quand j'ai eu fini mes années euh, mes années collège et leurs jolies rédactions et autres, euh, j'écrivais pas, je faisais pas de trucs spécifiques.
2: Donc c'était pas il y a pas de il a pas le fameux il y a pas le storytelling de je suis passionné d'écriture depuis que je suis enfant, j'ai toujours rêvé d'écrire. Euh...
1: c'est ça. y a c'est pour ça que des fois on me dit ah allez, racontez-nous mais en fait c'est pas palpitant, c'est un beau matin, je m'y suis mis et puis euh, voilà. Non, j'insiste. Non mais ça c'est
2: le... hyper intéressant parce que euh, je pense que c'est beaucoup plus souvent comme ça que comme dans les films.
1: Oui, avec le passionné qui fait son truc. Non, ça on est ça on est on est bien d'accord. Mais je, je, je crois vraiment justement que ce qui aide à la, à la création, et aujourd'hui Internet le prouve, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont pas du tout du milieu, euh, qui euh, font des trucs super, ou en tout cas qui, qui vont sur des trucs qui, qui les passionnent. Euh, le joueur du grenier, il n'a pas fait des études de jeux vidéo, et pourtant, euh, voilà, il a un truc à succès. <rire> euh, pour de différentes raisons raison, d'ailleurs. Euh, Nota Bene, qui parle d'histoire, c'est pareil, à l'origine, il est pas diplômé en histoire, Nota Bene, mais il va parler d'histoire... Et comme pour les scénarios, en fait, quelqu'un qui vient d'un milieu extérieur apporte quelque chose de frais. Dans une entreprise, donc moi j'ai des alternants dans les, soci... les... universités où j'enseigne, je... hein. enfin dans les universités où j'enseigne. À chaque fois je dis, mais ce qui est bien, et moi quand j'étais patron c'était la règle, un alternant ou un stagiaire, plutôt que de mépriser, <rire> c'est quelqu'un qui arrive avec un point de vue extérieur. Le problème c'est qu'au bout d'un mois, il va être comme nous, il aura tête dans le guidon. Et donc il va perdre de vue certaines choses. Mais il faut vraiment faire confiance aux gens de l'extérieur. Parce que même si on n'est pas d'accord, au moins ils vont apporter une réflexion ou quelque chose. Hmm.
2: Est-ce que ça décrédibilise pas un peu euh, les études dans un sens, le fait que les gens qui ont, comme s'il y avait euh, plein de, 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 de bouchons dans plein d'industries, tu vois, le cinéma, mais le, le être, devenir comique, enfin, ce genre de choses. Oui, voilà. Et on dit non, tu peux pas parce que t'as pas fait les études de cinéma, t'as pas d'études de... t'as jamais appris à écrire un script, t'as jamais, alors qu'en fait, on se rend compte avec Internet que les gens font un travail presque aussi bien, si ce n'est mieux, quoi.
1: — très, très clairement. En fait, Internet a, a vachement changé la donne niveau boulot et économie. Euh, on peut prendre le cinéma, on peut prendre l'écriture. Hein. Est-ce que j'écrirais aujourd'hui si j'avais pas un blog avec déjà des lecteurs Quand on va voir un éditeur, ça change beaucoup de choses. Donc c'est très important. Et comme aujourd'hui avec Internet, on peut se risquer devant un public sans intermédiaire bah pour beaucoup de professionnels plutôt que avoir quelqu'un qui vous dit moi j'ai un diplôme bah ben oui mais il y a 15 mecs qui ont un diplôme et je faire la différence entre eux surtout vu aujourd'hui certaines études et certains diplômes enfin moi j'ai du mal à faire la différence dans des recrutements entre entre A et B bon alors que quelqu'un qui arrive et qui dit voilà mon portfolio c'est comme engager un graphiste qui amène voilà qui amène ses œuvres on dit bah voilà je sais ce que tu sais faire et ça ça me plaît
2: ouais donc l'important c'est euh c'est de faire quoi. Ouais, très mmh. clairement. Aujourd'hui,
1: il faut il faut du concret. Quand voilà, quand moi je travaille avec mes élèves, c'est euh, allez-y, il faut que vous ayez un site, faut que vous ayez quelque chose, même c'est pas très visité, mais un endroit où on peut voir facilement ce que vous savez faire. Mmh. Pour faire une démonstration en direct euh, chez le client, euh, c'est voilà, si demain quelqu'un va être spécialiste du SEO et qui va d'embauche, il d'embauche, faut pas dire euh, oui, je connais bien le SEO. Faut qu'il tourne l'écran du mec et qu'il lui montre directement son site mmh. web et qu'il dise ça c'est bien, ça c'est pas bien.
2: Ouais, parce que moi, je rencontre beaucoup de pas mal de gens euh... Euh, qui me disent, par exemple, qu'ils veulent faire quelque chose. Par exemple, j'aimerais devenir, euh, je sais pas, community manager et du coup, je vais aller faire des études, de, une formation, alors qu'en fait, il suffit peut-être de prendre Twitter et de faire un, un bon compte Twitter qui fait marrer les mais bien gens. Sûr, et qui... Bien sûr, bien sûr. Et ce sera beaucoup plus différenciant, quoi.
1: Complètement. Que moi, le, le pire community manager que j'ai jamais eu euh, sortait d'études de community management. Ouais. C'était le seul. Donc, tu vois, quelque part, j'ai été un peu, un peu attristé. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Euh... Faut mépriser toutes ces études. Mais ça veut dire que vraiment, on a besoin de concret. Et à l'heure où on peut le faire et le montrer, mmh. ne pas en avoir, c'est un peu regrettable, quoi.
2: Toi, t'as été professeur d'histoire géo. Ouais. Parce que c'est parce que t'étais passionné d'histoire que tu t'es lancé oh. là-dedans.
1: Bah oui, oui, oui. En fait, euh, bah, que j'étais passionné d'histoire et qu'en sortant de mes études, je me suis dit, bon, bah, faut bosser quand même. Hein. Et euh, je, je vous passe les, les, les détails, mon cher. Mais euh, je suis rentré dans l'éducation nationale par accident, on va dire. C'est vraiment, je suis entré dans un bureau pour accompagner une amie. Il Manquait de personnel. <rire> et Ils ont fait, vous là, est-ce que vous avez un diplôme Oui. Est-ce que ça vous intéresse Allez, c'est parti. Donc vraiment, c'est par accident. J'ai même pas eu à faire de lettres ou quoi que ce soit. Et, euh, et donc euh, ouais, l'histoire. Mais après, effectivement, donc j'ai fait j'ai fait prof d'histoire géo en lycée, un petit peu en collège. Et l'occasion donc de devenir cynique et de faire du one-man-show, parce que, comme je le dis souvent, et j'aime me prendre comme référence, bien évidemment, euh, être prof, c'est un one-man-show où le public n'a pas le droit de sortir, donc c'est parfait pour répéter.
2: Ouais, t'en as, euh, as gardé quel ressenti de, de cette expérience en tant que prof dans les collèges, lycées C'est qu'il
1: faut brûler l'éducation nationale, voilà, en entier, et commencer à refaire quelque chose. Pourquoi je dis ça C'est parce qu'aujourd'hui, regardez chaque année le bac... « Bon, c'est une vaste blague. On donne les résultats minimums du bac avant que le bac soit passé. On dit on veut emmener toute une génération au bac. » Mais non, il faut pas. Au contraire, faut peut-être revaloriser d'autres types de diplômes, d'autres types de profils, parce qu'on n'en viendra pas tout le monde et que le fil à tout le monde, bah, ça dévalorise aussi le truc. Mais comme il n'a jamais eu de valeur, à part sanctionner la fin des études secondaires, quand aujourd'hui, on me dit « Oui, j'ai le bac. Très bien. Écrivez-moi un texte. » Et qu'il y a 15 fautes dedans. « Ah bah oui, mais aujourd'hui, on donne le bac à des gens qui savent pas écrire le français. » Ah. Mais des gens, je veux dire encore, ce seraient des gens qui viennent de l'étranger, qui ont passé le bac, etc. Je comprendrais. Mais non, non, c'est des gens qui sont nés en France, qui ont vécu 18 ans en France, qui ont fait toute leur éducation en France, des fois dans très bonnes écoles, mais qui écrivent mal. Et ils sont diplômés. Et là, je fais « Ah ouais, c'est bien. » Donc ça, ça sert à rien. On est là pour faire bachoter. On n'apprend pas à comprendre, on apprend à apprendre.
2: Tu veux dire qu'il faudrait, en plus d'apprendre à apprendre, apprendre à comprendre, c'est ça
1: bah moi, parti, je suis un grand partisan de la compréhension avant le ah, par cœur. Ah,
2: parce que oui, parce que ce dont tu parles, c'est qu'on apprend à apprendre par cœur, en fait. Voilà, c'est ça.
1: ça. Du, bah du, on apprend à bachoter. Ouais. C'est pour ça que, mis devant une situation concrète, euh, c'est un peu difficile. Et c'est aussi pour ça que c'est appréciable. Durant les études supérieures, on a tous souvent connu au moins un enseignant qui nous faisait des choses concrètes. On disait, merde, ça nous change un peu la vie. Alors que ré réviser des définitions, c'est bien. Mais le jour où j'ai besoin de la définition, aujourd'hui... Euh... Ou, ou qui illustre même. Moi, je sais que... Je, je, je me suis quand même beaucoup fait chier pendant mes,
2: mes, mes études au collège et au lycée. Mais parfois, parfois, il y a quelqu'un qui arrive et qui brille parce qu'il fait les choses un peu différemment. Et notamment, je, à la fin de mon lycée, où j'étais complètement perdu, crise d'adolescence, je veux faire, je veux être rocker, etc., euh, j'ai eu un super prof d'histoire. Et ce qu'il faisait, en fait, c'est la seule différence, c'est qu'au lieu de lire le bouquin ou de nous demander d'apprendre des choses par cœur, il nous racontait des histoires. Ce qui paraît à peu près évident, puisque c'est de l'histoire.
1: Oui, mais c'est oui, vrai. Mais ça passe, ça passe beaucoup mieux, parce que... Les anecdotes, la manière de faire, ça, ça compte énormément, et effectivement le côté anecdote, quand on raconte l'histoire, euh, Voilà, bon, on pourra parler de ce que je fais à côté, mais c'est euh, vachement important et beaucoup de gens le retiennent. Je me suis perçu que mes élèves, par exemple, pour prendre un exemple tout bête, à l'époque où j'enseignais, le premier Assassin's Creed était sorti depuis pas si longtemps que ça. Et donc, avec mes classes ah, de seconde... Assassin's Creed étant un jeu vidéo. Tout à fait. J très très fait. mal écrit. <rire> Entre autres. Mais, <rire> mais... Et alors là, attention, parce que malgré toutes les erreurs, euh, j'avais une classe, c'était les élèves qui avaient été renvoyés de tous les autres établissements d'un département réunis en une seule classe. Donc autrement dit, on rigolait bien quand on arrivait là. <rire> bon, ils se foutaient de tout, mais il y avait un truc qu'ils maîtrisaient, c'était les croisades. Et pourquoi bah, Parce que Assassin's Creed... Alors oui, il y avait des fautes dedans et des fautes énormes, mais malgré tout, ils avaient énormément de connaissances. Donc c'est pour ça qu'il y, voilà, y a quand même des choses à faire avec ça. Il ne faut pas tout balancer. Euh... Ah ouais, moi, je disais mal
2: écrit, c'est plus au niveau, du, au niveau du script et du fait que... Ah non, que... oui, il y a du
1: personnage qui est débile. Voilà, euh... c'est ça. Non, non, quand, non. Il, voilà, quand il égorge un mec qui dit « Ah, oh, mes frères qui sont situés aux 3, rue du Petit Lapin, euh, oui. euh, t'attendent Et j'aime les kebabs !» Et lui, il se relève en disant « Il aime les kebabs C'est un indice !» Voilà, <rire> il va passer tout le jeu à faire autre chose. Assassin's Creed 3, d'ailleurs, rappelons et à brûler. Et euh, mais du coup ouais, ce que tu dis c'est intéressant parce que
2: même si euh, et ça ça peut se on peut faire un parallèle avec le cinéma même si le script est nul et mal écrit finalement s'il y a véracité dans les faits ou ça peut permettre aux gens de s'intéresser à des thèmes auxquels ils seraient pas intéressés sinon
1: on peut toujours tirer quelque chose de bénéfique hein, de, de quoi oui. que ce soit donc euh, <rire> voilà là je parlais sur ce je parlais vraiment parce que le vecteur jeu vidéo justement a été assez décrié en, euh, ces ces dernières années sur oh là là c'est pas bien bon pourquoi pas mais euh, sur le cinéma euh, c'est pareil, on peut intéresser les gens à un sujet. Je vais prendre un exemple tout bête, Titanic. Titanic, avant la sortie de Titanic, c'était un drame avec des chiffres et une date. Et en fait, tout le monde s'en foutait de Titanic. James Cameron, à l'origine, il a fait il y a deux films qu'il a fait sur des sur des plongées sur bateau, il a fait euh, expédition Bismarck, qui n'est pas connu. Et euh, Titanic, expédition Bismarck, c'est un documentaire euh, et ça a pas, ça a marché. Il a ça pas fait un Gros truc, c'était pour la télévision en plus. Alors que euh, Titanic, en fait, il a juste pris une histoire, tout ce qu'il y a de plus classique, et il l'a mis sur un événement historique. Mais on a eu des millions de gens passionnés par l'histoire de Titanic, parce qu'on leur a fait connaître comme ça. Oui, le film est pourri, je peux vous cracher dessus quand vous voulez, tant que vous voulez, mais malgré tout, c'est la question du « est-ce qu'on arrive à intéresser les gens à la fin ?» Là, ce pas objectif, c'était de faire du fric. Hein. Mais en tout cas, je, je retiens quand même que la manière de raconter les choses ou d'aborder un sujet, bah, ça joue énormément.
2: Tu crois qu'il y a une manière de peut-être moderniser la manière dont on la façon dont on enseigne les choses. Tiens, voilà une question pour, pour l'odieux connard. Si t'étais, euh, tu parles, tu parles plus de politique dans ton nouveau bouc dans ton dernier oui. bouquin. Si t'étais, étais euh, en charge, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu ferais en fait Alors déjà, première, je, non mais une chose quoi. Que... Je
1: ferais fusiller tous les pédagogues. <rire> ça serait déjà la, la première réforme, c'est important. Non mais faudrait commencer, faudrait vraiment commencer par l'éducation hein, parce que on va être franc. Aujourd'hui, on, on peut déjà réformer, ça va être compliqué. Mais si on veut faire quoi que ce soit, si on n'a pas des gens éduqués, c'est pas la peine. Euh, c'est ce que je disais pour prendre un exemple tout bête. On est à Paris, les rues sont dégueux. Euh, on demande à des gens pas capables de dire des rues propres de tenir la démocratie propre. Donc c'est un peu un peu compliqué quoi. Euh, pff, je... Et pareil, aujourd'hui, à l'heure d'Internet, on a vraiment besoin de gens avec de l'esprit critique apprendre, à vérifier des sources, à reconnaître quand il y a quand même un truc un peu... Tant qu'on n'aura pas ça, on peut, ne on peut pas faire grand-chose. Donc après... Euh... Et
2: dans l'éducation, dans l'enseignement, c'est quoi un peu le, le fruit le plus bas, selon toi si Tu vois ce que je veux dire
1: le, La première chose... Euh... Ouais, le truc le plus
2: facile à faire, quoi. Qui... Euh, facile Non, mais tu... Le, le, on dit le quick win.
1: mais <rire> Ça ne marche pas souvent comme ça, je sais. Non, non, non. non. Je ne je, je saurais, je saurais pas dire s'il y a un truc vraiment beaucoup plus facile à... Euh avec lequel on pourrait commencer, à part fusiller les pédagogues. Mais euh, cela dit, il y a un truc qui est bête, hein, c'est que durant euh, durant des décennies, on a su faire apprendre à des enfants à lire et écrire correctement. On pourrait peut-être commencer par revenir à ça.
2: Pourquoi ça marche plus hein
1: bah parce que derrière on s'est dit non mais l'enfant et tout il se sent opprimé quand il écrit mal alors attends. Sou souvenez-vous de la méthode globale brave gens euh, où on a dit non non mais euh, on avait une bonne méthode les gens ils apprenaient à lire on va la changer mais pourquoi elle marche non non mais on a un truc encore mieux et ça marchait plus mmh. donc je suis je suis pas traditionnaliste mais il euh, y a un côté scientifique c'est si on si on a un truc qui marche et un truc qui marche pas on peut revenir au truc qui marche sauf que pour beaucoup de gens si on revient en arrière ah ben bah non le retour en arrière c'est pas possible c'est pas du progrès c'est oui non et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on en est à des observations débiles comme sur euh... Ah oui euh, les pays du Nord, euh... ah, ils ont des méthodes elles marchent super bien, c'est vrai, c'est vrai, parce qu'entre autres les premières années ils ont sept élèves par classe. Alors tu peux faire ce que tu veux hein, ah ils ont pas de notes, oui tu peux retirer les notes, mais quand t'as que 7 élèves t'en as pas besoin, tu sais où ils en sont les 7. Mmh. tu peux les suivre en direct. Bah et là c'est juste Ah non sur tirer les notes Et ça revient chaque année c'est un serpent de mer euh... parce que les gens ne prennent qu'une donnée dans l'équation euh, plutôt que se dire bon qu'est-ce qu'on fait
2: toi, t'as plus envie d'enseigner de, dans ce genre d'environnement de, Là, tu m'as dit que t'enseignais plutôt sur des choses liées au numérique. Et tout. Voilà. Puis avec des grands. Avec des grands.
1: Bon, le lycée, c'est déjà des grands. On peut rigoler faire des blagues d'asie, c'est important. <rire> Mais euh, là, en fac, on est vraiment sur du concret. C'est-à-dire que je les fais pas, je les fais pas bachoter. Et pour être tout à fait clair, je suis sûr du numérique. Donc, par exemple, quand je leur fais des examens, évidemment qu'ils ont le droit au cours. Je veux dire, si demain, <rire> je les lâche dans une société, et ils ont Google. Google ouais, alors répondra ça, à Ça, c'est une question. absurdité. Et je... Moi,
2: dans mes études la grande majorité des examens, on n'avait pas le droit au cours. Et en fait, c'est vraiment une absurdité parce que les examens où tu as le droit au cours sont presque plus difficiles.
1: C'est oui. pas le fait d'avoir le cours qui est important, c'est
2: le fait d'arriver à réfléchir Exactement. avec.
1: Exactement. Et ben, justement, et j'ai, pu, là, depuis, depuis quelques années que j'ai cette méthode, j'ai pu constater que, en fait, ça, les plus, ceux qui ont des moins bonnes notes, c'est ceux qui collent le plus au cours. Parce que s'ils y collent, c'est qu'ils l'ont pas compris. Ils se contentent de me balancer des définitions et autres. Et en fait, ils répondent pas à la question que je leur pose. Mmh. Qui est pourtant, euh, pas, pas compliqué. C'est aider un tel à faire ça. Et ils se contentent de dire, cher client, savais-tu que le SEO consiste à, non, mais oui, il s'en fout. Il veut savoir ce qu'il doit faire. Mmh. Donc, c'est, c'est l'application. C'est le concret. C'est, euh,
2: une activité que tu trouves gratifiante, toi, l'enseignement?
1: Le, oui. Je, quand on quand on se rend utile, oui. Après, effectivement, ça dépend où, parce que j'ai quitté l'éducation nationale à l'origine euh, en tant que prof euh, lycée collège à cause de ça, parce que je trouvais pas ça gratifiant. Quand à la fin, on me dit juste euh, filez leur le bac, euh, faites fait semblant de pas avoir vu les. Euh de pas avoir vu les tricheurs et autres. Enfin, ça arrive. Hein, de ah, pas, on, on te on, dit on... ça Oui. On a... Moi, j'ai eu des consignes pour ne pas voir les tricheurs au bac parce que ça emmerdait un ministre. Euh... C'est vrai oui. Oui, oui. Et euh, c'est à moins d'avoir 115 preuves qui prouvent que le gamin a triché. Même si vous le voyez, faut euh, faut faire semblant de rien parce qu'il y a des procès derrière, il y a des histoires.
2: En fait, les enseignants sont pas très soutenus.
1: Bah non, oui, oui et non. Je veux dire, euh, je, alors voilà, je vais dire un truc qui va peut-être choquer les enseignants qui jusqu'ici pensaient mm. j'étais dans leur camp. Franchement, en France, on a des putains de bonnes conditions pour enseigner. Pas en termes de nombre d'élèves, mais en termes de, euh, on a quand même des vacances toutes les six semaines, par deux semaines, deux mois de vacances au milieu. Alors oui, on n'est pas forcément euh, très bien payé par rapport à d'autres pays, mais on travaille pas non plus la même quantité d'heures. Et en plus, on dit « Ah ouais, mais bah attends, il y a les préparations de cours. » Bien sûr. Sinon, t'as un livre. hein Dedans, il y a le cours. « Ah, mais moi, j'aime pas travailler avec le livre. » Putain, mais c'est ton problème. Tu vas sur un chantier de planter des clous. On te file un marteau. Tu dis « Moi, j'utilise ma main. » Ah bah, tu mettras plus longtemps, hein c'est sûr. Mais euh, si, après un bac plus simple, on n'est pas foutu de savoir utiliser un livre pour faire un cours, comme ça se fait ailleurs en Europe, justement, il y a peut-être un problème. Donc euh, là-dessus, euh, après, il y a des cours... Euh, qui sont plus difficiles que d'autres. Je pense aux cours de langue où un professeur va plus souvent chercher à prendre des sujets vivants, à parler d'actualité, à faire mmh. ce genre de choses. On s'est demandé plus de préparation. Mais moi, en histoire géo ou dans les sciences, elle ne change pas toutes les 4 matins, les sciences. Hein. Pareil pour euh, l'histoire. Hein. On ne la réécrit pas tous les 4 matins. Même si en ce moment, on en parle. Bon. Oh
2: euh, ouais,
1: J'avais des semaines super cool quand j'étais prof. J'ai jamais aussi peu bossé.
2: Maintenant, finalement, tu bosses beaucoup plus qu'avant.
1: Je bosse plus voilà, qu'en étant, qu étant prof.
2: Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, euh, est-ce que parfois, parce que là tu commences à être, donc tu, on disait la 8 année de Dieu Connard, ouais. est-ce que parfois tu t'ennuies de ce que tu fais Est-ce que tu est, as des moments difficiles où tu te dis, oh, j'en ai marre de Dieu Connard, ou alors ce que j'ai fait c'est pas aussi bien ou,
1: ou euh, Oui, et non, j'en ai, ai pas marre de Dieu Connard, <rire> parce que moi je me marre à le faire. Je sais qu'il y a des gens qui disent, ah, euh, oh, Dieu Connard c'est lassant, parce que finalement il fait toujours le même spoiler. Mais oui, parce que je vois toujours le même film en fait, à peu de choses près, donc c'est. Non, alors, il y a un truc de nouveau que as fait que moi j'ai beaucoup apprécié. C'est le spoiler de
2: le, du livre, Fifty Shades of Grey. Oh putain,
1: oui. Donc, euh, <rire> il reste encore un chapitre. D'ailleurs, faut que je m'en occupe parce que ça fera bientôt un an que je l'ai commencé. <coughs> ah oui. Voilà, donc, oui. il y a le, je crois que c'est le onzième, onzième, et dernier épisode que je, que je dois écrire. Les 55 dernières pages. Ah! Donc, euh, donc, oui, mais j'essaie de varier. Au début des premières années, j'essaie de créer une nouvelle catégorie par an. Mais par exemple, il y a des catégories que j'aime beaucoup où j'ai pas trouvé de vrais sujets qui me motivent, comme Oh le beau site, ça fait un bon que j'aurais pas fait un et... et critiquer un site web, pourtant ça me fait bien plaisir. Donc, euh, non, j'essaie de varier et moi je, moi je me marre à le faire. Il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui arrivent, mais c'est le jeu quoi donc.
2: Il y a des trucs que tu publies pas ou tu te dis non, c'est pas assez bien
1: Ça m'est déjà arrivé de, de faire un article et de dire non, c'est pas assez bien, je l'efface.
2: Comment tu sais si c'est si bien toi
1: je ne le sais pas, par exemple, je ne rigole pas à mes propres <coughs> blagues, et c'est pour ça que c'est toujours très étrange, parce que des fois je fais un spoiler, je dis oh putain cette, bl cette blague j'étais inspiré, putain tout le monde s'en fout, et puis acter un truc débile, c'est repris partout, ils disent ah c'est trop drôle, et je me dis bon, effectivement, donc ça se je dois je être drôle un peu par hasard. Ouais, ça, ça me parle ce que tu dis, parce que avec ce podcast, euh... <coughs> parfois j'ai l'impression d'avoir complètement
2: raté une interview, que c'est vraiment nul à chier, et alors là, là vraiment... Plein de gens viennent de me dire c'était la meilleure, qu'est-ce que c'était bien. Et, et quand je sors, je me dis oh, c'était vraiment génial. Aucune réaction. Le bah, calme voilà. plein. <rire> voilà. <coughs> T'as quelle, re quelle relation au. Avec les, les gens qui te lisent, finalement, tu les rencontres beaucoup, tu les écoutes beaucoup, ou est-ce que t'es un peu... Euh,
1: non, déjà, j'ai une boîte mail où j'ai régulièrement des gens qui m'écrivent pour discuter, donc je réponds à tous les mails, bon, sauf les démarches publicitaires pourries, et euh, tout, les gens insistent. Mmh. Euh, mais en général, non, non, j'essaie je, de discuter. En dédicace, ça m'emmerde toujours parce que euh, je suis... À... J'ai pas le temps de discuter avec tout le monde. Euh, donc c'est un peu, un peu emmerdant. Mais euh, j'essaie toujours de prendre euh, une ou deux minutes. Si euh, la personne fait un métier qui me parle un peu, on échange quelques mots. donc euh... Non, au contraire, c'est sympa de voir un petit peu euh, qui, qui, qui nous lit euh, Pour prendre des exemples, j'ai euh, à la fois des députés... Euh, j'ai eu des députés qui me lisaient, qui sont venus euh, à, des, à des soirées. Euh, j'ai eu des astachés parlementaires de l'extrême gauche comme de l'extrême droite. J'ai eu vraiment des gens de tous les partis euh, venus et qui tous, au départ, disent euh, « Allez, quand même... Euh, vous êtes un peu d'accord avec moi, non Et c'est très marrant parce que les gens font des projections et on se dit mais euh, pff, bon à part la personne d'extrême droite qui disait non moi ça, ça va j'arrive à voir régulièrement qu'on est on n'est pas d'accord. Mais c'est bien parce que ça ça crée du débat et ça ça m'intéresse parce que sans sans débat je sais que je vais tomber dans les mêmes euh, être persuadé que j'ai raison sur tout et, mmh. et c'est pas bon. Ce qui est un peu une de tes, euh...
2: Euh, tendance naturelle.
1: <rire> c'est un peu la tendance naturelle. C'est pour ça que quand il y a des gens qui me disent « Ah, t'as vu Moi, je regardais toutes les vidéos de tel mec et il a raison. » Oui, c'est vrai, mais c'est normal, parce qu'on regarde les vidéos d'un seul mec, dans un univers qu'il maîtrise, il va pas s'amener sa propre contradiction. <rire> Donc évidemment qu'il aura raison.
2: Est-ce que parfois, t'en as, as, as marre de Dieu connard et t'as envie d'arrêter
1: Non, jamais. Au contraire, moi, ça me fait, fait bien rire. Des fois, je souffle en me disant « Oh non, 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 ça fait déjà... » dix jours que j'ai pas écrit il faut que je me bouge le cul faut... et, et j'ai pas d'idée et des fois ça m'arrive alors je suis dit pour en trouver une où il y a un sujet qui me tombe tout cuit dans le bec enfin il se passe des choses mais euh... mais non non j'en ai j'en ai jamais eu marre à... on m'a souvent demandé euh, est-ce que tu penses que le blog s'arrêtera un jour alors oui il faudra bien parce que je ne suis pas éternel mm -hmm. mais euh, peut-être qu'un jour je dirais euh, je dirai stop mais là en huit ans j'ai jamais eu envie euh, de aujourd'hui j'ai un rythme de croisière qui fonctionne j'ai un lectorat avec qui ça se passe bien j'essaie de nouvelles choses qui fonctionnent très bien euh, dont j'ai vraiment vraiment pas à me plaindre
2: est-ce que euh, en ce moment j'ai l'impression que tu parles de plus en plus de politique, mais peut-être que je me trompe.
1: Oh non, ça j'aurais toujours fait un peu au début du blog beaucoup moins. Ouais. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas de pub sur le blog, c'est que voilà là-dessus je peux, je peux être un peu polémiste euh, sans sans trop de problèmes. Après euh, j'ai des positions qui me paraissent tellement bateaux euh, de dire euh, non mais là les deux camps ils ont tort hein, et euh, ça. Ça, ça me paraît bateau et pourtant j'arrive pas à le trouver dans la dans, dans la presse et ça, ça m'ennuie.
2: <rire> tu veux dire que la presse a toujours trouvé un, 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 un blanc et un noir, un vainqueur, ouais. un perdant.
1: Voilà et souvent voilà on m'a dit euh, mais attends t'as critiqué mon camp donc. Euh... Euh, es dans le camp d'en face. Ouais, mais non, si j'ai critiqué le, aussi le camp d'en face.
2: Le fameux si vous ne si vous ne dénoncez pas complètement ce camp, vous êtes avec eux. Voilà. Le fameux vous êtes un nazi si vous trouvez que le, voilà. le type. Ouais.
1: Voilà. Là par exemple pour reprendre dernièrement euh, bah, le fait la question des États-Unis avec les démontages de statuts et manifestations dis, bah, voilà, les manifestations d'extrême droite. J'ai ben voilà les les deux camps. Je suis je suis pas d'accord avec eux. Euh, bon sauf que il y, y a un des camps qui a roulé sur personne en bagnole. Hein. Par contre y a, ça reste un camp qui tabasse des gens un coup de batte dans la rue donc <rire> ça ça me pose aussi problème. Mais euh, mais voilà j'ai un souci. Avec, euh, avec les deux camps euh, sur euh, et ou la manière de faire euh, et au moins euh, l'idéologie au moins avec un des camps particulièrement et c'est difficile de se positionner là-dessus parce que pour beaucoup de gens quand je dis attendez euh, je suis pas d'accord avec l'extrême droite ça me paraît évident mais ça c'était stupide c'est comme un jour le, bah, la première fois je me suis, où j'ai eu beaucoup de féministes qui me sont tombés dessus en disant ah, ou oh, du connard salaud machiste c'est quand j'avais dit euh, les fémenes qui étaient dans une manifestation euh, je crois que c'était la c'était la la, 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 la c'était quoi la, la marche pour tous la famille pour la, tous la,
2: la, le mariage pour tous le mariage
1: pour, alors il y avait une marche pour tous en face il, la manif pour ah, tous. la manif pour tous. Voilà, Pardon, merci. Euh, il y avait une manifestation c'était l'extrême droite effectivement euh, c'était peut-être pas la manif pour tous en tout cas c'était proche l'extrême droite qui manifestait et les fémines étaient au milieu arrosaient, euh, arrosaient les gens à coups d'extincteur en hurlant tiens c'est du Saint-Sperme. et donc effectivement il y avait eu baston et je disais oui c'est stupide de frapper les gens c'est complètement stupide mais est-ce que vous croyez pas que c'était absurde de débarquer au milieu d'une manifestation. Imaginons demain hein, une manifestation de gauche et quelqu'un qui arrive en milieu en se torchant avec le Coran en disant « Tiens, c'est de la merde pour Allah. » Est-ce qu'on dirait pas « C'est un gros con intolérant qui vient foutre la merde ?» Bon, voilà. Donc, euh, c'est le souci du « oui, mais c'est pour la bonne cause ». Oui, certes, le féminisme, euh, c'est une bonne cause. Après, il y a la manière dont on le défend. Ouais, c'est pour ça que c'est une opinion euh, que,
2: qui est assez impopulaire. Je me rends compte auprès de, des gens que je connais, mais que j'aime bien le côté liberté d'expression plus ou moins totale comme ils essaient d'avoir aux États-Unis, qu'ils ont essayé d'avoir, parce que sinon, dès que tu rentres dans une liberté d'expression qui n'est pas totale, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont décider de ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et comme ces gens... Sont pas plus neutres que les autres, sont forcément aussi biaisés. Il y a, une, il y a un catch-22, comme ils disent Oui,
1: alors, c est, c est une, alors parce qu'il y a une question de limite qui est assez simple à, à limiter. On va, on va prendre le harcèlement de rue. Est-ce que c'est la liberté d'expression ah. Vaste sujet, hein, et je, je ne pense pas qu'effectivement se faire remerder dans la rue par, une meuf qui, par un mec qui fait « Mademoiselle, mademoiselle, vas-y ». Bon, ça soit spécialement... Euh, mais sur la question des opinions, effectivement, on arrive à un stade où euh, quelqu'un peut pas manifester une, une opinion, même avec laquelle on n'est pas d'accord. Euh, moi, je veux dire, le mec arrive et me dit euh, « Hitler est formidable ». Je vais pas l'empêcher de le dire. Par contre, je vais sérieusement discuter avec lui parce qu'on va avoir un problème. Mais surtout que tant qu'on va l'interdire, on va donner un côté attrayant et on ne va pas contredire. Tant mmh. qu'on ne se lance pas dans la contradiction, on ne peut pas détruire une idée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il y a des gens qui disent « punch nazi », oui, vous allez le frapper, il va faire quoi Une fois qu'il aura pris un pain, il va voter Europe Écologie Bien sûr que non, il aura pris un pain, il va se radicaliser, et tout le monde va aller dans sa tranchée se faire la guerre. Donc il y a une vraie question d'utilitarisme, c'est qu'est-ce qu'on essaie de faire Et donc sur la liberté d'expression, moi je pense que ça a vraiment une vraie utilité, et que on a toujours voulu interdire des choses pour la bonne cause. Personne se lève le matin en disant, tiens je vais faire de l'ascension, mais moi je sais que je suis méchant.
2: En fait, personne se dit je suis méchant. Ouais, Mais ça. non,
1: voilà, euh, le mec qui dit euh, bah, moi je vais interdire tel et tel livre euh, pour la pureté parce que au nom de la pureté de la race, euh, lui il est persuadé que c'est très important et qu'il le fait pour le bien de tous et l'humanité ira mieux. Et c'est pour ça qu'il y a une, une vraie nécessité de pour mieux combattre ces idées d'essayer de comprendre comment elles naissent et c'est c'est en discutant qu'on le qu'on qu comprend mmh. et quand les gens me disent Ouais, mais tu peux pas parler avec un nazi ah oui bien sûr en cinq minutes t'as pas réussi à faire changer dix ans d'éducation du mec ah c'est trop bête oui c'est pas facile la vie c'est pas facile le débat mais ça c'est difficile à accepter aujourd'hui à une époque les gens disent ah non moi dès qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui euh, qui est pas d'accord avec moi je suis choqué je vais dans mon safe space non bordel c'est faut qu'on y soit si pour toi c'est une vraie bataille bah faut te battre ah bah oui moi je veux bien me battre mais si l'ennemi il a pas le droit d'être là ah oui, ah bah ça va être une sacrée guerre. Mmh. Donc euh, non non, aujourd'hui, on a on a un souci avec ça. On a une radicalisation de dans bien des secteurs, on le sait, mais euh, moi c'est c'est un vrai problème et le blog me permet euh, à ma petite hauteur hein, d'en parler parce qu'encore une fois parler sur internet, c'est rigolo, mais je critique suffisamment les gens qui passent leur temps à rester sur Twitter, c'est voilà, après il y a des vraies choses à faire au quotidien.
2: Ouais, mais bon, après chacun peut essaye d'amener ce qu'il peut quoi de mettre sa petite bien pierre, sûr allez.
1: bien sûr on me dit souvent on peut pas être de tous les combats c'est vrai mais c'est bien d'être de moins un combat et par exemple euh, voilà moi ça me fait chier quand euh, bon je, je veux pas détailler parce que c'est privé mais d'être engagé sur des sur pas mal de, de terrains oui ils apparaissent pas sur ma biographie Twitter et j'ai beaucoup de euh, social historians sont venus me dire ah oui mais vous sur les féministes mais vous faites rien ouais ouais bah écoute on en reparlera un jour en privé si tu veux mais euh, voilà et quand tu les leur demande ce qu'ils font ah moi une fois par semaine je vais à une réunion où on discute où on parle avec euh, sur sur le sujet du viol putain c Super mec, vraiment c'est super, c'est bien, c'est bien. Et vous êtes entre qui, entre gens convaincus. Je suis sûr que ça fait trop avancer. Il y a des choses plus concrètes qu'on peut faire au quotidien mmh. sur quantité de sujets. Voilà.
2: On va arriver sur la fin, vu que je vais devoir te te libérer. Euh, en fait, qu'est-ce que tu, est-ce qu'il y a un as le sentiment de poursuivre un truc dans la vie ou d'avoir un peu une philosophie de vie? Euh... <rire>
1: <rire> si ce n'est le, je... si le
2: cynisme et la mauvaise foi.
1: Ouais, alors ça, ça, c'est effectivement. Euh, en fait, moi, mon, mon, ma philosophie de vie, c'est de, c'est de rester derrière. Des fois, parfois, j'ai envie de rester derrière une grande baie vitrée avec mon verre de brandy à la main et de regarder <rire> le monde brûler. Mais il se trouve que je suis assez stupide pour poster pour dire ça. C'est pas cool, ce qui veut dire que, apparemment, je m'en fous pas totalement. Mais euh, voilà, cynisme et mauvaise foi, ça me paraît, euh, ça me paraît important. Mais ce qui est bien, on vit, on vit vraiment une époque qui est super intéressante. Euh, beaucoup de gens disent, moi, j'aurais bien voulu vivre à tel siècle. Non, c'est pas vrai. T aurais voulu être riche. À siècle. Ouais. Ah, j'aurais voulu vivre sur Louis XIV ouais t'aurais voulu être un vieux bouseux qui a jamais vu le roi au fin fond de la Creuse non par contre tu voudrais bien être à la cour ton problème c'est pas quand tu veux vivre ton problème c'est qu'est ce que tu veux vivre comme expérience et donc euh, voilà on vit une époque formidable qui permet d'avoir beaucoup d'expériences euh, de faire plein de choses internet n'est qu'une de ces expériences quand même assez formidable la question c'est euh, à la fin euh, à la fin de la journée euh, qu'est ce qu'on a fait voilà, euh, moi la politique j'en ai fait, euh, je me suis même présenté euh, bon, à des petites élections, c'est des municipales, j'étais sur une liste à une époque, euh, j'ai travaillé en politique, aujourd'hui euh, j'ai refait tout ce qu'il fallait pour quitter la politique et me faire suffisamment d'argent à côté pour pouvoir y retourner sans dépendre de l'argent public, parce que sinon la corruption commence comme ça, ah si je veux être réélu, sinon je pourrais pas payer les factures de la maison, blablabla, il bla bla, faudrait que je fasse des concessions. Donc euh, je, moi vraiment, qu'est-ce qu'on veut. la philosophie c'est euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait et est-ce que est-ce que c'est utile Le blog, c'est pas un truc utile. Peut-être qu'il a une utilité à sa hauteur, mais avant tout, c'est un truc pour rire, discuter, réfléchir. Mais pour moi, ça n'a pas une utilité de, de fond, pas plus, pas plus qu'un un journal ou autre, qui a qui a son utilité. Mais moi, c'est un minuscule journal d'un coin de web. Donc, euh, je quand, quand j'entends des gens me dire, euh, attention à ce que vous dites, Dieu connard. Pensez à la portée de vos propos. Oui, justement. Mais c'est parce que je suis libre de dire ce que je veux que il euh, y a des discussions qui se créent. Donc euh, voilà. Moi, je suis, je reste un grand défenseur de la liberté d'expression, de la liberté de que tout le monde puisse faire pas exactement ce qu'il veut, mais en tout cas qu'il puisse se lancer pour les causes qu'il estime justes et qu'on puisse en discuter. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque parce que c'est vraiment une époque fascinante. Question très rapide. Le film le plus mauvais ah, euh, Alors, je vais prendre le premier film sur lequel je suis devenu fou, c'est euh, Un cri dans l'océan. De qui voilà. euh, Alors, je ne saurais même plus dire de qui, mais grosso modo, le pitch. Euh, un paquebot en mer de Chine est attaqué par des terroristes. Au même moment, il y a un gentil qui a été kidnappé par les terroristes pour leur, servir, pour leur servir de pilote, qui va tenter de combattre les terroristes et libérer le bateau. Mais au même moment, il est attaqué par un poulpe géant. <rire> au même moment, il y a une voleuse à bord. Et au même moment, il y a le patron du bateau qui tente de faire une arnaque à l'assurance. Et c'est absolument génial parce que le poulpe, euh, allez, pff, le poulpe géant... Et culte à des tentacules qui voient où est-ce qu'ils vont, enfin. Du coup, il coupe des câbles électriques parce qu'en plus, il a un BTS en électromécanique, donc ah il est bon, le poulpe. Pour fermer des portes devant les gens. Enfin, je passe les détails, mais c'est une vraie merde. C'est, c'est un nanar. C'est, enfin, c'est, c'est pas exactement un nanar, justement, c'est proche du nanar. Moi, je fais pas dans le nanar, monsieur. Je laisse ça à Nanarland. Moi, je fais dans le blockbuster caca.
2: Il y a un truc qui as écrit qui m'a fait vachement rire sur Armageddon où tu dis euh, est-ce qu'il est plus facile de prendre les euh, chercheurs Bac plus 12 et de les faire devenir forers Bac plus 2 <rire> ou de se faire l'inverse
1: Voilà, ils ont choisi <rire> donc c'est <rire> c'est exactement ça. Non après là euh, bon et sur le dernier film le plus mauvais que j'ai vu on l'appellera Kirk. <rire> ah oui. <rire> voilà.
2: D'ailleurs il y a il y, y a un spoiler là-dessus. Euh, le livre que tu offres le plus que j'offre. Ouais, que tu as offert ou recommandé le J'offre les miens, voyons. Malheureux.
1: Ouais. <rire> Alors, j'essaie de les faire payer quand même, mais je les fais acheter par quelqu'un d'autre, puis je les offre. Donc, non, non, évidemment, j'offre mes livres. C'est comme ça, ça laisse un message. Je vais faire offrir du connard. Ça en dit déjà long.
2: Et si, pour euh, finir, si euh, les gens écoutent ça et te connaissent pas, quel article ou quel qu'est-ce que tu leur conseilles d'aller lire en premier en fait pour se faire une idée
1: pour se faire une idée euh, un truc qui est beaucoup de gens qui a parlé apparemment à beaucoup de gens c'est bête ça, mais c'est Fifty Shades of Grey le spoiler du livre le spoiler, le spoiler du film le du, spoiler fi du film. premier film de Fifty Shades of Grey voilà sinon pour l'humour euh, à une époque j'ai un truc qui avait pas mal tourné c'était et donc euh, peut-être qu'ils l'ont connu ça s'appelait la page Facebook d'Adolf Hitler
2: d'accord bah, je mettrai ça dans les, euh, <rire> dans les liens bah écoute merci beaucoup Odio euh, Connard d'être venu euh, où est-ce qu'on envoie les gens en fait qui écoutent sur unaudiocreator.com?
1: Arnaudioconner.com, un exactement. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci d'avoir écouté.
2: Si vous êtes encore là, déjà bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone. Cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles. 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut!
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.